0: Zeichnerin bekannt, ähm, Johann Ulrich vom Avant Verlag als Verleger vieler wichtiger Comics ähm, bekannt und Jens Meinrenken, ähm, unter anderem als der meta des du beim Deutschen Comicverein in Gründung.
1: Ja. Äh, erstens ist er gegründet. ist gegründet, der Erste. Ne?
0: Genau, als erster Vorsitzender des Deutschen Comicvereins, vereins aber auch in vielen anderen Funktionen in der Comicszene sehr aktiv und äh, nicht zuletzt Ulrich Schreiber. Der Gründer und äh, Direktor des Internationalen Literaturfestivals Berlin, was seit drei Jahren jetzt, dieses Jahr wird es, wird es zum vierten Mal sein, auch einen Graphic-Novel-Tag hat, ein Tag, der dem Comic gewidmet ist. Äh, Aber auch, auch jemand, der sich eben sehr gut auskennt mit Literatur, Literaturförderung, Veranstaltungen. Ja, toll, dass ihr und Ihr gekommen seid. Und ich würde gerne an einem Punkt ansetzen, der meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Anstiegspunkt in dieses Thema ist. Es trug sich zu vor ungefähr neun Monaten in Berlin, ich habe damals einen Schnappschuss gemacht. Die Präsentation des Comic-Manifests im September 2013 beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Das ist, denke ich, aus meiner Sicht schon einer der Meilensteine, wenn wir über die aktuelle Diskussion Comic-Förderung in Deutschland reden. Denn damals ist das Manifest verkündet worden. Einige der Menschen, die aus dem Bild zu sehen sind, sind heute auch auf dem Podium. Und dieses Manifest, wie man es auch auf der Webseite des Internationalen Literaturfestivals Berlin finden kann, war eine komprimierte Sammlung von Forderungen, von Ideen, von Ansprüchen, von Aufrufen, die sich alle um diesen Bereich drehen. Comicförderung, Institutionalisierung von Einrichtungen, die dem Comic dienen, Vernetzung und so weiter und so weiter. Da können wir auch noch in die Details gehen. Jens, ich würde gerne mal fragen als jemand, der jetzt eben beim deutschen äh, Comicverein, Comic muss ich mal sagen, beim deutschen Comicverein, der Vorsitzende ist, der, der ist ja aus diesem. Manifest, das ist aus der Diskussion entstanden. Damals habt ihr eben gefordert, dass der Comic dieselbe Anerkennung fährt wie die Literatur und die bildende Kunst und entsprechend gefördert wird und entsprechend da, die private Unterstützung nötig ist, aber eben auch die entsprechenden Institutionen. Was ist denn da der Stand der Dinge? Was ist in den vergangenen
1: neun Monaten passiert als Folge dieses Manifests? Also die Hauptsache war, dass wir erstmal versuchen haben, den Verein zu gründen und zu begründen und äh, allein. Das Etablieren einer Satzung, die vom Finanzamt auch als akzeptiert wird, ist schon in Deutschland einigen Mühen wert, die wir jetzt Gott bestanden haben und das freut mich, hier auch als offiziell, in Erlangen auf dem Comic-Salon verkünden zu dürfen. Und äh, wir sind ja vor allen Dingen an der Idee des Comic-Instituts, das ganz verschiedene Aspekte unter ein Dach versammeln soll, in Berlin interessiert versuchen das umzusetzen. Das heißt, wir sind gerade dabei, wirklich die Architektur dieses Hauses, zu beschreiben, äh, zu fixieren und dann eben mit den dementsprechenden Politikern unserer Stadt und unseres Landes in Kontakt zu treten. Und wenn du sagst wir, also das war nicht fest, haben ja damals Dutzende, vielleicht sogar
0: hunderte Leute beschrieben, das, das ging ja dann wirklich auch wie so ein Schneeball durch die Republik, ähm, das sind zu vielen Prominenten und so weiter, wer, ist, wir, wer sind da die tragenden Akteure?
1: Also der ja, Verein wird geleitet von äh, Stefan Neuhaus, und hier im ersten Vorstand, dazu kommt noch Axel Halling. Wir haben Mona schütze eine hervorragende Schatzmeisterin in unserem Verein. Herr Schreiber, der das comic treffen in Berlin ja initiiert hat, ist auch Mitglied des Vereins, kein pfeifer ist ein Zeichner mit dabei. Also wir sind eine kleine stoßfähige Truppe und die wirklich daran interessiert ist, die Idee des Comics-Instituts umzusetzen. Das ist unser Hauptanliegen und die wichtigsten zwei, drei Ziele mal auf
0: den Punkt gebracht, die dann sagen, ganz oben stehen bei
1: der To-Do-Liste? Ja, auf der To-Do-Liste steht, wir brauchen ein Haus und das Haus muss gebaut und aufgebaut werden. Also das Institut, um das ganz kurz zu reißen, soll eigentlich auf drei Säulen tun. Förderung, auch Preise etc. ist nur eine der Säulen und da muss man auch fragen, wie kann man das überhaupt institutionell anbinden kann und wenn ja, in welcher Weise uns liegt es vor allen Dingen daran Theorie und Praxis des Comics miteinander zu verzahnen das heißt es soll auch eine Säule geben die sich mit dem Thema Archiv, Musealisierung, Ausstellung, wissenschaftliche Konferenzen beschäftigt und es soll auch eine pädagogische Säule geben auch das ist ja Thema des Comics also Comics an den Schulen Comics machen nicht nur Schule sondern können auch schulisch besonders gut prägen und äh, Dinge Fickst ja, hm. du hast gerade so die
0: Stirn gerunzelt, wie ich das gesehen habe. Du als, du als Betroffener, ähm, als Comicautor, als, als Zeichner. Was, was, was empfindest du, wenn du denkst, da gibt es ja so eine Institution in Gründung, die der Förderung, der Wertschätzung, der Pflege des Comics dienen soll? Das ist das eine super Sache? Ja, auf jeden Fall, was ich mich gerade gefragt habe, das Haus, von dem gesprochen wird, ist das eine Metapher oder ist es ein
1: Haus? Also geht es um ein Gebäude, was gebaut werden soll. Ob das Gebäude gebaut werden? Ja, ja Stimme ist noch, genug, aber ich spreche gerne Ob das Haus nun gebaut werden soll und man dementsprechend Architekten sucht, das ist eine ganz andere Frage. Ich denke, es gibt in Berlin genügend Gebäude, die für einen solchen Zweck
2: verwendet werden können. das ist ja das Spannende, in der Hauptstadt ein solches Gebäude zu finden und das dementsprechend umzustrukturieren. Das ist doch super. Also, ich ja, finde gut. Das, äh, Auf jeden Fall freue ich mich. Ähm, dass man sich mit dem, also das Thema Comic so ernst nimmt, dass man versucht, Strukturen zu schaffen, die auch nach außen sichtbar sind. Also Festivals sind natürlich ganz toll, dass sie stattfinden, sind aber eben keine permanente Einrichtung.
1: Deswegen ist eine permanente Einrichtung als Leuchtturm sehr zu begrüßen. Ja, wenn ich das ganz ja. kurz
3: ergänze, uns geht es wirklich darum,
1: den Comic als Kulturgut oder als Kunstform nachhaltig in Deutschland zu verankern. Das genauso selbstverständlich, betrachtet wird, wie Literatur, Film und andere Bilder oder Darstellungen können. Das, das ist unser Ziel, also es geht jetzt. Und äh, die Idee eines Hauses ist vor allen Dingen die Idee einer lebendigen Kommunikationsstätte, die nicht nur für Deutsche dient, sondern die wirklich international europäisch ausgeprägt ist, wo Zeichner hinkommen können, temporär arbeiten können. All
0: das sind Aspekte, denn erst wenn der Comic gelebt wird, kann er auch vital bleiben. Ja. Sie sind ja als Gründer und als, als Direktor und als äh, Ideengeber des Literaturfestivals in, in Berlin ein, 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 ja, eine Institution in der Literaturszene würde ich sagen. Äh, was hat Sie denn bewogen, dieses Projekt so unter Ihr Dach zu nehmen und wie ist, ist Ihr, Ihre Beziehung zum Comic? Ja. Äh, naja, ich, ich
4: bin nicht so der Comicleser, aber ich meine, äh, ich nur diese. 1973 die FAZ gelesen und habe den Tagesspiegel von Tornet wunderbar über schreiben und Comics präsentiert. Und ab und so lese ich auch, also las ich auch Comics, jetzt etwas mehr, aber ich bin ja eigentlich nicht der, der Gehen Comic äh, zu kennen so. Aber mir fiel auf. Also äh, das, wir machen ja, wir, wir präsentieren ja Autoren allem Romane äh, aus dem In- und Ausland. und... Ähm, und Lyrik beim internationalen und Dann gibt es noch ein paar verschiedene Diskussionen. Aber mir fiel auf, dass das Genre Graphic Novel das vielleicht am ehesten mit dem Roman noch als Genre was zu tun hat, dass das Genre äh, in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren so eine, äh, so eine äh, Präsenter wurde und äh, ja, und der, der ganz konkrete Anlass war der, dass ich gesehen habe, der so kam publiziert, die Adaption von Alt, den Alten Meistern von Thomas Bernhardt ähm, als, als Graphic Novel. Das war, glaube ich, vor vier Jahren wurde das annonciert im, Im Januar äh, 2010 müsste es gewesen sein. Äh, in seinem da habe ich mir gedacht, also jetzt muss was passieren. Und dann, äh, und dann fiel uns ein, da wir über oder einige Kulturinstitutionen völlig unterfinanziert sind, äh, habe ich mir gedacht, na gut, ich gehe jetzt in, zu den Leuten, die die europäischen Kulturinstitute in Berlin äh, die denen vorstehen und ich frage sie, ob sie nicht einer äh, ne Idee folgen können, äh, die ich habe, nämlich eben der Präsentation von europäischen äh, Comic-Künstlern, die Graphic Novels präsentiert haben, äh, geschrieben haben und produziert haben. Und, und das haben die gesagt, ja, und dann hatten wir den ersten Graphic Novel gefragt, ähm, im, im, glaub, vor, vor vier Jahren, vor dreieinhalb Jahren. Und dann, das erste Mal in meinem Leben, kam ein Kulturbeamter zu, zu uns ins Büro und sagte, wollt ihr nicht ein bisschen Geld haben? Wo, wo, wofür? <lacht> wofür? Wofür? Naja, ihr habt doch im letzten September diesen Graphic Novel Day gemacht und es gibt da so einen, so einen Topf, also den verwaltet er in Berlin, der heißt äh, äh, ein EFRE-Topf, also ein Fonds für Regionalförderung. Ja? Und äh, wenn ihr, wenn ihr damit einverstanden seid, dann könnt ihr 55.000 Euro haben, ihr müsst aber die andere Hälfte selbst zahlen äh, von dem Projekt. Also Präsentation des Comics in Berlin. Der Sinn dieses Fonds ist, dass die, dass die, die Regionen, beziehungsweise jetzt in dem Fall der Comic in Berlin, dass der wirtschaftlich nach diesem Projekt wesentlich besser dasteht als vorher. Also So sollte es
0: jedenfalls sein. Aber über dieses Comic-Institut, die, die Comic-Vereinigung, die jetzt am gerade ja. hier ist das jetzt ja weit über Berlin hinausgehend? Ja, wir haben ja. uns zunächst
4: mal gedacht, also mit Jens und, äh, und Kai und Uli Bus und anderen äh, das vielleicht ein die, die, erster Schritt, die, die Sichtbarkeit des Berliner Comics und auch des ja nicht nur des Berliner Comics, aber vor allem des Berliner Comics da in den Bruch, äh, Die Sichtbarkeit im in und Ausland ein bisschen äh, größer wird und äh, deshalb haben uns die Idee so im Nachgang nach in Essen noch gemacht, wir werden mal einen, einen Stand in Anonym, äh, werden wir mal äh, machen und, und jetzt sind wir gerade dabei in, in Helsinki, äh, das zu planen, Anfang September und äh, naja, und, und dann entstand ja, also diese Gruppe, die uns, sich bei uns im Büro, so im Monatstag getroffen hat, die kam dann Step-by-Step äh, Step, etwas auf das Manifest äh, und dann eben äh, auf, den, auf den Deutschen Comic-Verein, der, der eben zu, vor allem dieses äh, Deutsche Comic-Institut zum Ziel hat. Aber eben, ich meine, ich habe von vornherein gesagt, also angesichts der Diskussion, die ich erkenne, ja so ganz oben mit dem Kulturminister und so, das, muss ein, das kann nur ein, ein Fünfjahresplan sein, ja, wenn ich jetzt sieben oder acht oder neunjahresplan, aber wenn ich sehe, dass in Berlin, äh, dass fünf Institutionen von der Stadt Berlin gefördert werden, LCB, Literatur aus Berlin, Literaturwerkstatt Berlin, Lesart und noch das Literaturforum im Brechthaus, dass etliche Museen und äh, andere Institutionen, Galerien, die berlinischen Kategorien zum Beispiel, ein für das Tor. Ähm, ja, mit der Kunst geschaffen sind und die fette terminale mit ihren 8 Millionen äh, Zuschuss, ich, oder nein, mit dem Zuschuss von Mut, dann denke ich, äh, da, dann kann es nicht sein, dass der Comic äh, dermaßen, also oder relativ hinten runterfällt. Und insofern ist es eine ganz logische Entwicklung, dass man also sich zum Ziel setzt, äh, so ein Institut, das eben äh, ja, die Funktionen wahrnimmt, die Aufgaben wahrnimmt, die jetzt eben,
0: ja, ich würde wirklich gerne fragen als Comic-Schaffende. Woran hapert es aus deiner Sicht, besonders wenn wir über Comic- und Kulturförderung reden, was, was wäre für dich als Autorin, als Zeichnerin besonders wichtig in, in diesem Thema, wenn es da jetzt so okay, Pläne gibt, die sich lange materialisieren?
5: Naja, also ähm, erstmal ähm, natürlich aus der Sicht einer Comicmacherin ähm, überhaupt die Möglichkeit oder die. Äh, also die Möglichkeit zu finden oder mehr, mehr Raum und Berechtigung zu finden, Comics wirklich zu machen oder lange Projekte, graphic novels zu realisieren. Also klar machen wir das alle trotzdem irgendwie und es klappt irgendwie, aber es ist trotzdem... Äh, ähm, wäre es toll, wenn man zumindest ein paar mehr Möglichkeiten hätte, äh, das, sich das irgendwie zu finanzieren, weil es ist natürlich jetzt, selbst die äh, die Verlage, die man Ansteuern würde, also auch Independent-Verlage oder Verlage wie Avant oder Reprodukt natürlich selber nicht einfach alles tragen können. man da, wenn man eine Förderung hätte, einfach mehr Möglichkeiten hätte, irgendwie auch Sachen an den Verlag zu tragen, die vielleicht sonst in. Die der Verlag selber sonst nicht riskieren würde. Da hatte man einfach mehr Motivation oder mehr, ähm, ähm, ja, ja man, fühlt, man fühlt sich mehr so berechtigt, bestimmte Dinge zu machen, die man sonst vielleicht nicht so, die man selber sonst nicht so, eine, so einen Drive vielleicht hat, weil man immer denkt, ja, was mache ich denn dann damit mit meinem Projekt? Also ja,
0: ich also ein bisschen den Blick von außen reinnehmen. Ähm, Du bist ja als Verleger international aktiv, du hast viele Künstler aus, ähm, aus den skandinavischen Ländern, aus, aus, aus Frankreich, Italien etc. Wenn du dir als Verleger anguckst, wie der Status quo in Deutschland jetzt ist, was Kunst und Kulturförderung im Bereich Comic angeht, äh, was, was ist da so der, der Vergleichsmaßstab? Welche Länder machen es gut, was können wir von dir lernen, wo soll das hingehen? Was ist da die Perspektive, die du als Verleger für wichtig hältst?
6: Ja, also ich treibe nicht viel rum auf Festivals in ganz Europa, aber äh, ich finde, jedes Festival ist wichtig und vor allem, wenn man genau
7: hinguckt, sieht man deutliche Unterschiede äh, zu Deutschland. Also es
6: gibt einfach Länder, die das sehr clever, sehr schlau und sehr gut machen und damit auch sehr erfolgreiche Arbeit machen. Als Beispiel würde ich jetzt Finnland nennen, weil Herr äh, auch hier im Raum ist. Ähm, Sie laden zu ihren, Festivals, äh, Journalisten ein, Autoren, auch Verleger. Und das ist ein großer Unterschied, denke ich, weil dadurch äh, bringt man eigentlich die ganze Industrie oder den ganzen Komplex, Comic, Verträge, Lizenzgeschichten. Das findet alles statt, es gibt einen Austausch mit Kollegen, man lernt sich auch gegenseitig kennen, äh, findet Partner in anderen Ländern. Das ist äh, ein Beispiel dafür, wie man das nachhaltig und gut fördert. Und das ist ja keine große Anstrengung, sondern. Relativ simples und
0: das wunderbar überhaupt aber dafür braucht man doch nicht unbedingt einen Verein zu gründen, da kann man doch einfach sich an die Leute wenden, die Festivals ja. schon und sagen: Hey Leute, äh, weitet doch mal eure, eure Perspektive ein bisschen aus. Wofür
6: brauchen ja. wir so diese institutionelle Förderung und ja. wo, wo haben wir da Vorbilder woanders? Die, also, das Festival in Finnland ist eine Personalunion mit der, mit der finnischen Comic-Verein, insofern gibt äh, es eine diese das ist aber auch mal ein Bruchteil deren Arbeit. Ich glaube, dass wirklich Sinn machen würde, wäre einfach ein Ansprechpartner zu sein für die Politik oder auch für die äh, Institution letztendlich und dafür brauchen wir eine Institution. Ich denke, das ist unumgänglich, so etwas zu schaffen, um überhaupt äh, die Möglichkeit zu haben, von dieser Institution aus Förderung, Programme,
0: äh, Anträge zu schreiben und, und nach außen zu gehen. Mhm. Das heißt, jetzt die Planung ist dann auch bei der Institution, die soll so eine Art Schaltstelle sein, die soll gucken, wo sind die Töpfe, wo ist Geld, wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten und das dann wiederum unten den Künstlern und Autoren zukommen lassen. Also Entschuldigung, wenn ich noch was, ich noch was anfügen. Also was ich als Verleger wirklich vermisse in Deutschland, ist eine Ständevertretung,
7: also jemand, der eigentlich unsere Interessen war das gibt es nicht. Laut, äh, man könnte sagen, ja, aber für euch Publizisten, für euch Verleger gibt es doch den Börsenverein eines deutschen Buchhandels,
6: aber das ist nicht. Wir sind da nicht äh, etabliert und wir haben da auch keinen Ansprechpartner. Äh, wir hatten jetzt, dank dem Herrn Schreiber, diesen Stand in Ambulären im Januar, äh, gefördert eben vom Berliner Senat zum großen Das heißt, der Fokus der ausgestellten Bücher waren Berliner Zeichner. Äh, das, ist, das ist ja eigentlich, es ist toll, dass es es das gab, aber es ist ja eigentlich Unsinn. Also wir brauchen eigentlich eine Institution, die sich dafür kümmern kann, dass diese Stand zum Beispiel, nur dieses eine Beispiel zu nennen, eine Tradition wird, dass es regelmäßig verlässlich jedes Jahr diesen Stand gibt und dass eben die neuen deutschen Autoren oder die Bücher, die erschienen sind, da auch präsent sind. Das fördert die Autoren, das fördert die Lizenzgeschäfte, das fördert die Verlage
7: und das wird äh, die Nachfrage und das Interesse im Ausland des Herboks an deutschen
6: Comics. Hm. Ja, aber es ist doch bisher schon so, dass sich die Comics äh, gerade
2: in den letzten Jahren hat sich doch wunderbar entwickelt, dass. Immer mehr deutsche Comics im Ausland Lizenzgeber, äh, Lizenznehmer finden. Also, früher war es so, dass hauptsächlich äh, äh, im Ausland eingekauft wurde. Heute gehen wir raus. Unsere Bücher werden im Ausland verkauft und gerade von den kleineren Verlagen, wenn ich mir Autoren wie Marvel angucke, Aisha, Arne Welsdorf, die sind doch irgendwie äh, fast weltweit vertreten. Das ist jetzt ein großes Wort, weil der Comicmarkt natürlich auch weltweit überschaubar ist. Ähm, aber wenn ich mir angucke, dass einzelne Titel bis zu zehn. Auslandsausgaben aufweisen. Wofür brauchen wir dann Förderung? Zudem sind Verlage doch Wirtschaftsunternehmen. Die sind doch verantwortlich dafür, dass sie ihr Geschäft machen äh, und die Sachen auf den Markt werfen, dass es Leser finden. Also meiner Meinung nach, was wir brauchen, ist nicht mehr Förderung, damit wir Sachen machen können, sondern wir brauchen mehr Leser. Und die Aufgabe vom Staat sollte eigentlich sein, das zu unterstützen, dass es ähm, mehr eine breite, eine größere Bandbreite an Möglichkeiten für den Normaluser gibt, an Comics so ranzukommen. Das heißt, meiner Meinung nach sollten Strukturen gefördert werden, wie Festivals, wie Lesebühnen, wie öffentliche Räume, in denen kostenlose Ausstellungen stattfinden. Bibliotheken. Bibliotheken, Schulförderung, so ein Ding. Aber was wir nicht brauchen, ist, dass die Verlage unterstützt werden,
7: meiner Meinung nach, weil Verlag eben Wirtschaftsunternehmen ist und dass Autoren unterstützt, wenn sie ihre Bücher machen können. Glaube ich nicht.
4: Naja, also ich weiß nicht, also ich meine, wie ist denn die Literaturszene äh, äh, in Deutschland entstanden in, nach dem zweiten Weltraum auch, auch vorher doch vor allem, oder nicht vor allem, sicher nicht vor allem, aber äh, auch durch Literaturförderung. Und äh, ich meine, diese Institute. ich habe sie ja eben genannt, die allein in Berlin äh, existieren, die haben natürlich, abgesehen von den Festivals, äh, die ja auch aus dem Boden sprießen, äh, weltweit, also der Literaturfest ist manches die, die haben einen ganz wesentlichen Anteil an, der, äh, an, der, an, dem, an dem, was, was das literarische Leben in Deutschland ausmacht. Und äh, insofern, also, und die, die Förderung, also ich weiß nicht, ob du gerade gegen Förderungen von Künstlern gesprochen hast, die Nachwuchsförderung, dann ist das ganz wichtig, ja, dass also auch die, die, die Preise, die Literaturpreise in Deutschland ist auch. Dieses, das ist extrem wichtig für, die, für, die, äh,
2: für das Schreiben von, von äh, literarischen Produktionen. Auf jeden Fall. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es das äh, nicht geben soll, aber man muss sich schon mal fragen, wie viel es davon geben muss. Und ich habe den Eindruck,
7: äh, es gibt ja, ja Förderungen für staatliche, äh, für äh, neu beginnende Zeichner. Ich habe
2: Förderungen bekommen, ich habe davon bekommen und konnte davon in einer Hochschule, die tiptop ausgestattet war, in einem geschützten Raum meinen ersten großen Comic-Zeichnen, um den auf den Markt zu bringen und äh, damit eine Grundlage zu haben, um in, in diesen Beruf zu starten. Das habe ich nicht privat bezahlt, das hat der Staat bezahlt und das war super. Aber danach muss ich halt alleine weitermachen. Und das ist auch richtig so. Ich weiß nicht, also ich bin gerade auf dem Weg hierhin, ich
4: bin, also auf dem Weg hierhin habe ich das Buch Odessa-Transfer, angefangen des Kanzler, das des 2009 raus, beim Sokan Verlag, an 20 Autoren äh, über äh, das schwarze Meer geschrieben, Türken und äh, Frau Ausmann und so weiter. So, zumindest solche Produktionen kriegt man nicht realisiert, wenn Verlage nicht befördert werden. Zweitens, Übersetzungsförderung ist ja auch äh, nicht so unwichtig gut im, im, im Bereich des Comics vielleicht nicht, aber äh, so sehr wie, wie im Bereich der Romane. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass diese nicht nur staatliche natürlich, sondern auch private Stiftungen äh, einzelne Projekte fördern, wenn sie sie für gut machen. Na ja, klar, sollen sie auch machen, aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Verlag wie der Surkamp Verlag
2: nicht unbedingt staatlich gefördert wird in dem Sinne, sondern die haben eine Mischkalkulation, die haben Bestseller, die haben Leute wie äh, Christa Wolf, Don Winslow und so weiter, damit machen die ihre großen Umsätze und Damit werden dann eben kleine Projekte mit dreistelligen, äh, oder Auflagen in dreistelliger Höhe, äh, dieses odessa -Buch finanziert und das ist ja auch in Ordnung, so funktionieren Verlage diese Querfinanzierung, vollkommen richtig nicht jedes Projekt, was man macht darf darauf im Wechsel sein, die Bestseller zu sein aber es ist doch nicht im Interesse des Staates Steuergelder dafür auszugeben ähm, dass Bücher gemacht werden, die eigentlich keinen Interesse haben
6: äh, gut, 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 ich meine, das ist jetzt eine Grund Grundsatzdiskussion, insofern dass Flix halt die für eigentlich die Frage, ja, Kulturförderung an sich gehört abgeschafft, wir brauchen das nicht. Die, äh, die Verlage sind ja äh, Wirtschaftsunternehmen, die können das alles äh, selber stellen und wenn nicht, naja, dann gibt es halt pleite oder äh, da gibt es halt bestimmte Bücher nicht. So. Äh, die Realität ist doch, äh, und das ist ja nicht in Deutschland so, das ist ja in ganz Europa so, äh, es gäbe wahrscheinlich nicht eine Europa in Deutschland ohne staatliche Förderung. Die Sache ist doch nur, dass wir einen äh, Hochteil und wahrscheinlich einen vergleichsweise lächerlichen äh, Geldanteil äh, einfordern. Und ich finde, das äh, würde der ganzen Comic-Szene in Deutschland
2: auf die Beine helfen, nachhaltig. Ich bin dafür, dafür das, das zu unterstützen. Ich bin sehr ja. dafür äh, zu fördern, wie gesagt, dass man Festivals macht und ich will die Liste nie nochmal aufzählen, Davor haben wir ja gesprochen. Ich finde es nicht richtig, das mit Oper zu vergleichen, also vielleicht mit Literatur ist ganz richtig, weil die Entstehungsweise eines Comics mit einem Roman ähm, von Autorenseite vergleichbar ist. Also du brauchst eine Person, du brauchst Papier und Stift und damit entsteht das Werk. Eine Opa, ungefähr, war einfach dargestellt, aber ungefähr. Eine Opa ist ein ganz andere Sache. Die kann gar nicht stattfinden, wenn nicht hunderte von Menschen zusammenarbeiten. Das ist das Besondere daran. Und Dadurch, dass wir auch eine lange Geschichte von Opern haben, die gar nicht mehr aufgeführt werden können, wenn man es nicht machen würde. Das muss gefördert werden, das geht nicht anders.
6: Film ganz genauso. Aber, und was, und aber wenn man die Oper nicht trägt, dann ist es doch deiner Logik zuvor.
2: Genannt, nein, äh, nein. Nein, das du, du stell mich mal nicht so dar, als jemand, der sagt, Kultur ist scheiße. Das ist es <lacht> Überhaupt nicht. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich halte es für ganz wichtig. Ähm, wir brauchen das, weil uns das ausmacht. Aber der Autor selber, meiner Meinung nach, ähm, sollte auf der Suche sein, aus sich heraus das zu schaffen und danach gerne was Vertriebswege angeht, was Verbreitung angeht, dass die Leute mitbekommen, dass es sowas gibt, dass es Leser gibt. Das
7: ist das, was wir wollen. Also man, man was, was, zu schaffen? was soll der Autor schaffen? Um ja. seine so Seiten zu zeigen. Das ist doch
0: nicht zu viel verlangt. Oder? <lacht> Ja, es gibt ja viele Beispiele aus anderen Ländern. Gestern hatten wir das Podium mit Kollegen hier aus Finnland von euch. Und da sind fantastische Bücher entstanden, die jetzt zum Beispiel auch in Deutschland erscheinen. Hinsichtbare Hände von Billet theatre ist so ein, ein Standardbeispiel. Eine unglaublich aufwendige, lange Comic-Erzählung, für die der auch noch fünf Jahre recherchiert hat äh, und daran gearbeitet hat und so weiter. Ähm, das wäre wahrscheinlich unter rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht so kal zu kalkulieren gewesen. Das liegen nur, weil dort eben. Förderprogramme da waren und ich bin dankbar und froh, dass dieses Buch jetzt existiert. Das wäre ohne Förderung wahrscheinlich nie das, das, Licht, das Tageslicht
4: gesehen. Oder ja. auch, auch das wunderbare Büchlein, das wir im letzten Jahr gemacht haben, dank der wunderbaren Arbeit von Mona. Damals ja, ein bisschen noch Koch, steht auch so auf dem Boden. Und jetzt mal bei Comics in Berlin. Das war so eine Präsentation zum ersten Mal in so einem Kulturtempel von Berlin, also in einem renommierten Haus der Berliner Festspiele, oder Susanne, ja, glaube ich schon. Also, und so ein Buch wäre natürlich, und unser Projekt wäre ohne öffentliche Förderung überhaupt gar nicht möglich gewesen, ja. Also, ich weiß nicht, 22 in dem Buch und 44 in der Ausstellung das Berliner Koninklister.
1: Wenn man doppelt gesehen hat, ja. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Förderung erlaubt es uns, den Comic in Bereiche der Welt zu tragen äh, und in, auch, auch in Bereichen Deutschland, wo er eigentlich kaum wahrgenommen wird. Und äh, auch wenn wir mit dem Comic viel erreicht haben und die Akzeptanz auch bei einem jüngeren Publikum immens gewachsen ist, es gibt immer noch Bilder im Kopf, was der Comic ist oder ihr nicht ist, ähm, die wirklich von An und zu mal stammen. Und das ist der, nochmal der Punkt. Der Comic ist kein selbstverständlich akzeptiertes Kulturgut in bestimmten Schichten unseres Landes. Und das halte ich für zutiefst traurig und für zutiefst falsch. Und da kann eine Förderung etwas ändern. Ich meine, auch wenn ich immer für die Idee des Instituts stehe. Für mich bedeutet Förderung Meinungsvielfalt Und auch nicht nur lange Graphic Novels, die für den einen langweilig sind, für den anderen hochspannend, sondern da lassen sich auch zahlreiche Modelle vorstellen, in denen auch kleine Geschichten gefördert werden. Und eben das Gesamtbild des Comics noch weiter diversifizieren. Und das finde ich einen entscheidenden Punkt an Förderung. Und wir reden immer über Kulturförderung. Auch da müsste man vielleicht nochmal differenzieren. Und den Punkt von Johann Ulrich auch mal inwiefern Wirtschaftsförderung, der in anderen Bereichen der Kunst ebenso selbstverständlich ist, auch mit hineingenommen wird in den Comic. Und wenn man von Berlin oder anderen Städten spricht, bestimmte Formen der Off-Kultur würden und, und ohne Förderung gar nicht existieren können. Auch Förderung bedeutet auch, dass Subkultur lebendig und halten bleibt. Mhm. Das, also genau deswegen will ich auch, dass es Strukturen gibt, damit genau
0: das draußen Leute das sehen können. das muss natürlich gesagt werden. Ja. Du wirst ja, wenn dieses, dieses Institut, was jetzt zu dem Verein da in Gründung ist, dann komplette Reformen annimmt, dann früher später. Wir ja potenzielle und so ansprechen Leute, die institutionell oder finanziell in der Lage sind, das Projekt zu unterstützen. Und die Hauptfrage wird wahrscheinlich immer sein, was, was bringt's? Was bringt's dem Land, was bringt's den Menschen? Was, was, was sagt man denen dann? Also gerade Leute, die vielleicht mit Comic nicht so viel zu tun haben, also mit Kulturminister, etc. oder Sponsoren und so weiter, wenn die wissen wollen, wieso, wieso das? Es gibt doch tolle Comics, es gibt Festivals, es gibt eine Welle von Comic-Rezeptionen in der Öffentlichkeit. Dann muss ich Ihnen ja sagen, weswegen? Was sind da so die zwei, drei Schlagen am Ende?
1: Für mich ist das Argument, dass Comics einfach sexy sind. Das ist eine bestimmte Form von Kultur und Kunst, die noch lange nicht an der, sozusagen, das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Da gibt es noch so viele Möglichkeiten, literarisch, ästhetisch, narrativ sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich daran mitwirken kann, als Bürger dieses Landes, dann macht mich das jetzt, dann macht mich das stolz. Das erfüllt einen. Und Comics lesen, Comics sehen, macht gute Laune, macht Spaß, so bringt einem was auch für die Birne. Und aus dem Institut schafft nämlich auch das, nicht nur Bilder, sondern auch Bildung, Stichwort kulturelle Bildung etc. Ja. Ist das eine gute Antwort? Hier? Gut. Also, Meine <lacht> Million lockert sich schon
0: langsam. <lacht> Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, möchte ich, wie gesagt, wir möchten die Diskussion auch öffnen. Und äh, deswegen möchte ich gerne einfach schon mal in die Runde fragen, die weitere Fragen oder Rückmeldungen sich schon ergeben. Gerne, bitte. Also, ich wollte äh, ganz kurz auch äh, den Klicks
8: sagen. Also, ich habe auch Fragen bekommen und ich glaube, das ist eine Sache, also erstens nicht vergleichen mit einer Förderung, weil klar ist es gut, dass es Barock gibt, sonst könnten nur reiche Menschen studieren. Aber ähm, man muss auch bedenken, dass man aus dem Studium rauskommt mit Schulden von 10.000 Euro, die man dann halt auch zurückzahlen muss. Also das Barock kriegt man ja nicht umsonst. Da muss man ja auch die Hälfte zurückzahlen. Erstens das, das. Und zweitens ist es so, dass viele Künstler, die hier eingeschlossen, an einem, sagen wir mal, Minimum sind, wo sie praktisch. Meistens auch zwei Jobs auf einmal haben müssen. Und tatsächlich dann zwei Jobs auf einmal zu haben und dann noch sich nachts hinzusetzen und zu zeichnen, daran leidet tatsächlich die künstlerische Weiterentwicklung. Und daher finde ich persönlich auch, es ist unglaublich wichtig, Förderung halt zu bekommen, damit Künstler sich auch weiterentwickeln können. Weil wir leider in, in so einer Situation sind, wo es halt wirklich schwierig ist es die Künstler-
9: und Schreiber-Zentwicklung, wenn man keinerlei Vorbereitung bekommt? Ja, ja, Stefan Neuhaus, ja, geht das so? Ja. Also auch noch mal zufrieden. Dann stellst du dich äh, kurz noch vor, weil ein, du ja auch eine wichtige Rolle hast in diesem Projekt. Ich bin Stefan Neuhaus, ich bin der zweite Vorsitzende äh, des Deutschen Comic-Vereins und habe mich also, auch mitgewirkt bei, bei, bei meinem Fest gewirkt. Wir haben diese Diskussion natürlich auch mit der anderen geführt, wie weit Förderung in welcher Form. Alles, was Fix gesagt hat, wie man den Comic mehr in die Gesellschaft bringen kann, ist völlig richtig. Ist auch notwendig, wird vielleicht auch manchmal vergessen. Aber eins hat Fix dabei selbst vergessen, nämlich um überhaupt Comics in. Publikum zu bringen, um die Bibliotheken damit zu bestücken, um Festivals zu machen, muss überhaupt erstmal das Buch da sein. Und das Buch kann ja nur da sein, wenn es auch finanziert wird. Und das ist ja das Problem, dass man, das ist ja von Ruth schon mehrfach gesagt worden, man kann es eben bei bestimmten Vorhaben und Produkten nicht einfach so, also einfach nachfinden, wer das macht, sondern da braucht es um überhaupt ein Buch zu haben, was dann seinen weiteren Weg in die äh, Wasser findet. Ja, danke. Ja,
10: ja ich äh, habe ja die Freude und die, die Last des Festivals zu organisieren, und meine, auch eine Replik auf Flix, <lacht> die ich schon zu war, habe, du hältst es jetzt Glück aus. Äh, aber auch Frage an ja, der Schreiber, ist das nicht ein, eine Fehleinschätzung vom Literaturbetrieb in Deutschland, wenn man sagt, dass Verlage wie und so weiter auch sofort existieren könnten mit ihren Programmen, wenn die Autoren nicht noch von etwas anderem leben könnten, als von dem, was sie vom Verlag bekommen, was sie für die Buchverkäufe verdienen. Also es spielt nicht in unserem großen literarischen Betrieb, den es in Deutschland gibt, die tausend Literaturpreise, die vergeben werden, die vielen in öffentlichen Institutionen, die Autoren zu Lesungen, zu bezahlten Lesungen einladen, die Stipendien und so weiter spielen die nicht auch eine wesentliche Rolle dass überhaupt da so viele gute Manuskripte entstehen können, dass die Verlage mit aufgegrenzten finanziellen Möglichkeiten all das verlegen können, was an guten Sachen entsteht. Weil es, glaube ich, nicht allein, also auch der, also meine Vermutung wäre, dass auch das große literarische Leben in Deutschland ohne öffentliche Förderung allein über die Verlage nicht möglich wäre. Ein Teil schon, aber ein anderer Teil
4: nicht. Und wir sind, ich meine, in Relation zu, zu den USA, zur ganzen Anglophonenwelt, welt sind wir hier, in, 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 sind wir wahnsinnig, also fast würde ich sagen verwöhnt. Wir haben jedenfalls ein wahnsinnig tolles Level von Literaturförderung in Deutschland erreicht, was, was aber zu, zu, zu halten ist. Also ich, meine, ich glaube, natürlich ist, kann man sich über den einen oder anderen Preis oder dann habe oder auch Preisträger äh, unterhalten, das ist immer so eine Sache, und, äh, äh, aber äh, natürlich, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, also das ein Teil der literarischen Produktion eben durch die äh, öffentliche und private Förderung äh, realisiert werden kann. Und äh, das, der Point ist schlicht und ergreifend der, dass das Genre, Comic, äh, einfach äh, zu wenig Licht bekommen hat diesbezüglich und zu wenig Aufmerksamkeit und da muss was nachgeholt werden. Das ist, und, 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 und das kann man natürlich am effizientesten, indem es eine Institution gibt, in der wache Leute sind, die den Laden aufmischen. Mit Laden meine ich jetzt, oder die Läden, das Staatsministerin für Kultur natürlich, das ist die Adresse Nummer 1, aber auch die Kultusminister der Länder, aber auch die Stiftung von der Bosch, da gibt es noch A, wie Allianz, B, Bosch-Stiftung, bis hin zur, weiß ich nicht, Marvoretzky-Stiftung, die russisch inspirierte oder osteuropäisch inspirierte Comics wahrscheinlich fördern würde, wenn es da eine Maschine gäbe, die das machte. Ja. Und,
11: ja. Ich denke, dass der Comic zwei Probleme hat. Das eine Problem ist, dass immer noch alle denken, das ist populär und irgendwie so und das ist was für Kinder. Da muss unbedingt was getan werden. Und das andere Problem, was er hat, ist, dass er zwischen Zeichnung und Literatur so eine Schnittstelle hat und dass die von der Bildung Kunst denken, da ist ja viel geschrieben. Da soll man die Literatur fördern, die von der Literatur denken. Auch da sind ja Milchmeter, Da kennen wir uns nicht mit aus. Da soll man die anderen fördern. Ich glaube, dass das die Probleme sind. Und deshalb denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass es Stellen gibt, die sich dafür einsetzen, die A, sozusagen auch alle, die über Fördertöpfe, egal ob das jetzt der Staat ist, das könnte man ja auch bei den Kommunen und so weiter könnte man ja begeben und dann eben bis zum Bund gehen oder auch die europäische, die europäische Förderung oder auch die Stiftungen. Und da fühlt sich aber gerne keiner so richtig und man hat eben auch Angst davor, dass es nicht Hochkunst ist oder Hochliteratur, ja, also wo man dann gerne schon mal sagt, das äh, hat es ja schwer und was müssen wir fördern? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass sozusagen alle, die hier sitzen und aus diesen Kreisen kommen, sagen, hallo, das gibt es aber, das hat eine hohe Qualität, da hat sich unglaublich viel entwickelt, da ist ganz viel weitergegangen und das muss sich endlich auch bei diesen institutionellen und damit auch bei den Fördergeschichten niederschlagen. Und dann, was sich gut verkauft, verkauft sich gut. Und es muss aber auch Dinge geben, wo eben sozusagen die Möglichkeit des Nachwuchses gegeben wird, was ja auch früher schon eben gesagt wurde und aber auch gesagt wird, man muss auch mal Projekte machen können, die eben gefördert werden. Und dann können die Förderer ja immer noch sagen, das scheint mir von der Qualität her gut genug und das scheint mir vielleicht nicht so förderwürdig zu sein oder so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass also auch so aus meiner Beobachtung der Comic-Bereich da sehr, sehr unterrepräsentiert ist. Und Töpfe sind ja da, da müsste man mal sagen.
6: 10 Prozent oder 15 Prozent oder 20 Prozent die jeweiligen. Ja. ja, ganz genau, also für den sehr guten Beitrag, das, äh, äh, was mich ein bisschen stört, ist diese Einengung der Diskussion eben auch Förderung von Büchern oder Autoren oder von Stoffen. Ich denke, so ein Institut kann viel weitreichender Tätigkeitswert haben, also bis hin zu Comic-Kursen, aber in anderen sozialen Bereichen, sprich mit Behindertenarbeit oder in Altersheimen, ich denke, da gäbe es ein großes Aufgabengebiet, was Comics wunderbar erfüllen würden. Also jeder, der 60, 80 Jahre ist, hat eine Geschichte zu erzählen, die es vielleicht sogar auch wert ist, gehört zu werden. Das ist nur ein Beispiel. Es könnte auch dazu beitragen, dass es meinetwegen gewisse Lohnuntergrenzen oder Niveaus gibt für, Leute, die diese Kurse anbieten, dass die nicht jeder mit seiner eigenen Stadtbibliothek das selber verhandelt und der, das dann für sechs Euro macht, der macht
7: dann einen Kurs für die Vierjährigen. Nee, also da könnte auch eine gewisse Qualität damit einhergehen. Das sind alles Sachen, die mir durch den Kopf gehen,
6: die ich mit diesem, diese Hoffnung zumindest mit diesem Institut verbinde.
7: Schlicht gesagt, es wäre so dass wir was wie eine vertreten, was ich steht, mir drunter vorstelle. Aber noch viel, viel weiter. Da sind ja. wir ja noch wirklich beim die wobei das anderen ist. Ja, ja,
0: ja. das wäre für andere Bereiche auch ein schön Herr Stahl hat ja vorhin ja, also, erzählt von dem Senatsvertreter da sie herangetreten ist und sagte hier, wir haben da noch Geld und wir können gerne den Comic fördern. Wie ist denn die Resonanz bisher, sowohl was das Finanzielle angeht, als auch was andere Formen von Unterstützung, Zusammenarbeit etc. angeht? Kommt, kommt da viel Rücklauf, Ob der da auch Mut macht? Hm.
7: Also jetzt
4: in Bezug auf das Projekt? Genau, in Bezug auf das Projekt war ja, äh, in, in, im Kern war das diese Ausstellung, Comics in Berlin, äh, die, die im September letzten Jahres präsentiert worden ist, da kam schon zur Eröffnung, war also äh, 800 oder 1000 Leute, okay? also die Resonanz äh, auf die Ausstellung war, was das Publikum angeht, glaube ich wirklich überwältigen, also jedenfalls hat mich total überrascht und ich glaube auch, auch Jens und, und Steffen und alle anderen. Und, ähm, und, und also ich kann es nicht so genau, äh, klar, es, es gab dann auch einen eine, ein Wiederhall in der Zeitung, in, in Ihrer natürlich, durch sie, aber auch. Auch äh, anderen Zeit Zeitungen und, und das Comic Manifest hat ja auch einige mediale Wellen geschlagen. Jedenfalls ist es äh, in der deutschen Comic-Szene, glaube ich, äh, nicht nur dahin auch in der Öffentlichkeit angekommen. Der nächste Schritt war jetzt, was Jens eben angedeutet hat, das war also ein bisschen langweilig, diese ganze Vereinsgründerei äh, und auch äh, andere Dinge, die vielleicht ein bisschen, die das ein bisschen jetzt den Schwung äh, rausgenommen haben. Aber, äh, äh, wie ich eben sagte, also ich meine, äh, erstmals war bei Erlangen, wir werden demnächst mit dem goethe institut sprechen über die Frage, ob Erlangen nicht permanent äh, sein äh, kann. Und zwar, äh, äh, was ich gesagt? Äh, äh, Erlangen. Und, ähm, und äh, auch die Präsenz in anderen, also ein Gespräch ist unter anderem auch äh, eine Wanderausstellung über den Berliner bzw. deutschen Comic, äh, in den Goethe-Instituts oder in, an anderen Orten in der Welt. Der Goethe-Institutsleiter von Lagos, also Nigeria und von, der, von Melbourne, die haben uns angeschrieben mit der Frage, ob wir nicht zusammenarbeiten können und ob die, diese Ausstellung, die Jens und Mona im nicht gemacht haben, ob wir die nicht zum Beispiel in Melbourne oder da zeigen können. Also da, da, da ist was in Bewegung, aber ich, äh, ja, ich, ich glaube, da, dass der Schwung jetzt wieder äh, nach der Gründung, ich glaube, die war 10. Juni, historisches Datum, äh, dass der Schwung jetzt wieder äh, aufgenommen wird. Ich äh, meine, wir werden äh, im, im September den vierten, wir haben es jetzt nur mal auf dieses, COVID, auf dieses Genre fokussiert, wenn wir äh, äh, ausrichten und äh, und dann werd, werden Gespräche dran, werden erste, erste Gespräche stattfinden, äh, ich weiß nicht mit wem, aber demnächst wird sowieso ein Gespräch, also denke ich, ich mal, mit Frau Grütter stattfinden, indem in ich das schon mal äh, nicht nur andeuten werde, sondern auch ein paar Sätze dazu sagen werde. Und dann äh, müssen aber auch natürlich, wie ich immer, also auch, auch auf, auf, auf kleineren Ebene, auf, auf, auf Landesebene und auf der äh, Ebene von Städten und von privaten Stiftungen müssen Gespräche stattfinden. die werden, äh, das ist Ziel, die werden, es äh, wird einen
7: großen Raum einnehmen
4: Und äh, ja, wozu möchten Sie abstimmen? Ich
9: würde ganz gerne nochmal ein sehr positives Beispiel von Copyförderung äh, darstellen. Das ist ja nicht mal mehr in Funktion äh, unseres. Äh, war in Brüssel gewesen haben uns dort informiert über die Möglichkeiten, also die wir dort haben. Und Das war ganz erstaunlich, die wallonische Seite, also das ist ja dort in Berlin immer sehr getrennt, äh, als die wallonische Regierung hat eine äh, Comic-Jury äh, ja, oder Institution eingerichtet, die einmal im Jahr zusammenkommt und äh, mit einem äh, Fundus von ungefähr 120.000 oder 30.000 Euro Comic-Projekte fördern kann. Und das ist ganz gezielt äh, im Fokus, also in irgendeiner Weise müssen diese Projekte innovativ sein. Ähm, was äh, innovativ ist, das ist, kann sich sicherlich drüber streiten, das ist natürlich immer so bei einer Comic-Förderung oder bei jeder Kulturförderung, wird dann das richtige Projekt gefördert. Aber ähm, die Beispiele, die wir hier gesehen haben, waren sehr ermutigend und Sie legen sich eben nicht nur auf Zeichner fest, die dann vielleicht für ein Projekt oder für mehrere Jahre eine Förderung bekommen, sondern sie führen dann auch Festivals, Verlage, Veranstaltungen etc. Wir also sind da sehr offen, es hängt davon ab, was für Anträge da eintritt Also wir fanden das schon sehr spannend. Ist natürlich auch nicht unbedingt so vergleichbar mit Deutschland, weil wir ja nicht eine zentrale Kultureinrichtung haben, sondern wir sind ja im Föderalismus, also wir sind ja, die, ja vor allem zuständig. Aber ähm, das war, ähm, denke ich mal, ein, ein Beispiel, was äh, durchaus ermutigend ist. Ja,
4: ich wollte einen ganz kurzen Aspekt noch reinbringen für das Stichwort äh, Europa. Es gibt ja so seit November oder Dezember das neue Programm Critical äh, Europe, das 2014 bis, bis 2019 oder 2020 geht es. Ich merke es ja an meinem eigenen Verein, äh,
7: und aber auch an anderen, an der Förderstruktur äh, von, von mittelgroßen und, und größeren Kulturprojekten
4: in Europa. Es wird jetzt mittlerweile, also wird, man nimmt das in einen ziemlich großen Raum ein. Und ich, ich denke mal, dass der, äh, der, dass, dass der Verein, äh, also im Prinzip Gut, wenn er diese Ebene auch im, im, im Blick hat, die, 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 die europäische Ebene, auch wenn zunächst mal Verein heißt es so, Comicverein, äh, wenn es zunächst mal um den äh,
0: Comic in Deutschland geht. Eichel, ich würde dich gerne mal fragen, aus deiner künstlerischen Praxis und aus deiner Praxiserfahrung als Autorin, ähm, äh, welche Werke, ähm, welche Art von Comics, entstanden, wenn es andere Förderungen gäbe. Denn nun, du bist ja als Autorin bekannt, du hast wunderbare Bücher gemacht, die sich glaube ich auch ganz gut verkauft haben. Äh, zumindest, äh, so la auf jeden Fall waren die so viel Aufmerksamkeit bekommen, Alien und Brigitte und der Perlenhaut und verschiedene Sachen. Du hast offenbar ja Zeit und Kraft gefunden, diese Bücher zu machen, ohne dass es äh, Förderungen in dem großen Umfang gab. Das ist glaube ich alles ohne Förderprogramme entstanden. Erstmal ähm, so hypothetisch gedacht, also bei, ähm, Dylan uh, Horrocks bei Hicksburg gibt es so eine, in diesem wunderbaren Comic äh, am Ende der Welt einen eine Leuchtturm, in dem all die Comics aufbewahrt werden, die Menschen sich gedacht haben, die aber nie realisiert wurden. Welche Comics wären entstanden, wenn du irgende, irgendeine Förderung bekommen hättest? Und was für eine Art von Förderung hätte das sein müssen? Wo hätte die ansetzen müssen?
7: Naja,
5: also vielleicht wäre ich einfach schneller gewesen oder so. Also, also äh, nee, äh, ich weiß, ich, das, das weiß es. Das ist weiß niemand, keine Ahnung, weil ich habe eigentlich schon immer äh, also konsequent äh, gearbeitet und einfach auch immer irgendwie mir die Zeit irgendwie genommen. Also ähm, klar, also hast du schon recht, man muss irgendwie das hinkriegen, seine Seiten zu zeichnen. Und ich will mich jetzt auch nicht hin, äh, hinstellen als ich bin die arme Künstlerin, gib mir Geld, weil ich irgendwie glaube ich, halt nicht anerkannt oder so, aber ich glaube, wenn es äh, bestimmt, äh, bestimmte Förderungen oder wovon man auch also eben an so eine Institution oder so man weiß, man kann sich für das und das bewerben, es gibt irgendwie mehr als irgendwie nur eine Sache im Jahr oder so oder nichts gegen irgendwie die Preise, die es auf den Festivals gibt, aber man kann sich ja nicht die ganze Zeit von Max und Moritz preis, also auch wenn es kein, jetzt nicht unbedingt Geld geht, aber um Preise, die irgendwie renommiert sind. Es sind, sind immer so Sachen, also da gibt es dann einfach nicht so viel. Es wäre einfach, wenn es eine Förderung gäbe, dann hätte man einfach also mehr Motivation, einfach auch auf was hinzuarbeiten. Und man hätte irgendwie mehr das Gefühl, okay, das wird irgendwie jetzt, das verläuft jetzt nicht irgendwie im Sande. Also ich. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich, also mit meinem aktuellen Projekt, klar, wäre ich schneller gewesen, wenn ich irgendwie eine Förderung bekommen hätte, aber das, keiner zwingt mich ja jetzt dazu, Comics zu machen, oder wie ich sie mache, oder in welchem Tempo, es ist schwer zu sagen, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man man arbeitet an einem großen Projekt, man fragt irgendwie die drei Verlage, die vielleicht für dieses Projekt in Frage kämen und man bekommt eine Absage und dann steht man da und sagt, okay, was mache ich denn jetzt irgendwie? Ich habe irgendwie gar nicht äh, äh, so die Möglichkeit, das irgendwie unterzubringen. Und, ähm, ja.
4: Noch eine Frage, die mir einfällt, ich, glaub, ich kann mir selbst nicht beantworten, aber ich wette mal das der Villa Massimo, wo, wo in jedem Jahr etliche Künstler in äh, zehn Monate oder zwölf Monate äh, da ihre Kunstwerke äh, machen äh, und, und ab und zu dann auch in die Innenstadt gehen und so einen Cappuccino trinken. Aber äh, de, 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 ich, ich wette, dass kein einziger deutscher Comic-Künstler jemals in der Villa Massimo war. Und äh, ich wollte, also, äh, auch ein Gespräch, das ich letzte Woche in der Senatsverwaltung hatte, da gibt es noch so, so, so ich weiß nicht genau wie der heißt, aber Berlin, nicht Berliner Literaturpreis, das ist ein Preis, aber es gibt so ein Stipendium für Berliner, ähm, ja, äh, für, für Berliner Autoren, auch da ist niemals, vermute ich mal, irgendein comic ge gefördert worden und äh, mir wurde dann so gesagt, ja. Äh, da, haben wir, wissen wir nicht so viel drüber oder wir sind ein bisschen unsicher und so weiter. Das ist, glaube ich, die, die, die Situation. Und, und drittens, Akademie der Künste in Berlin oder auch in Darmstadt, ja. Akademie, das ist ja hier in, nicht in der Nähe, aber... Äh, nee, aber gibt es da, ich, ich wette jetzt mal, kein einziger comic ist in der Akademie der Künste in Berlin und kein einziger comic ist in der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, ja. Das kann nicht so bleiben. Ich glaube,
2: ich glaube allerdings auch, dass an der Tür von der Villa Massimo auch noch kein einziger deutscher Kunde Künstler geklopft hat. Also ich bin bisher nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, auch geil, geht man zwölf Monate zu arbeiten.
7: Das ist schwierig. Also für, ich glaube, dadurch, dass die Struktur natürlich für Literatur viel verbreitet sind und auch
0: den Autoren bekannter, wissen die auch, wo die hingehen können. Ja, das ist ja, so wie ich das habe, ist ja eine Idee dieses Instituts, eben auch ein bisschen äh, auszutauschen, zu helfen, äh, Unterstützung zu geben bei dem, was es schon gibt, das einfach effektiver zu nutzen. Auf ja, jeden also das, das ist genau. Das wäre ist, alles ist, ja. zu
2: nutzen. Aber genau. ich, ich glaub, glaube, der Grund ist nicht, weil die uns nicht wollen, sondern weil wir es noch nicht versucht haben. Ja. Ja. Ähm, muss ich mir auch ein bisschen Sorgen machen, dass der Horrocks Leuchtturm vielleicht zum Elfenwald wird, wenn ich mir vorstelle, wie der deutsche Comicverein dann mit ähm, Projekten zu fördern geht, auf die Sie gerne das Prädikat ähm, besonders wertvoll treiben möchten. Sind das noch auch Comics, die ich unten in der Halle sehe, Splitter-Comics,
1: Mangas von Leuten, die man vielleicht nicht vorstellen möchte für solche Projekte? Also ich verleihe kein
7: Prädikat besonders wertvoll. Also, ich habe auch keinen Graphic Novel-Stempel
1: mir geschnitzt. Ähm <lacht> Aber du, du kannst mir gerne das Holz und das Messer dafür leihen, wenn das wirklich wäre. Äh, der Punkt ist mehr ich verstehe unter Comics sehr viel, meistens viel mehr als andere. Für mich sind Comics, Mangas, klassische Bildgeschichten, die fangen auch nicht erst am Ende des 19. damit an, wenn es um die Historik geht. Und Graphic Novels gehören überhaupt dazu und äh, über Qualität lässt sich immer streiten ähm, und es, man lässt, es lässt sich auch nicht vermeiden, dass sich vielleicht bestimmte Leute ausgegrenzt fühlen. Ähm, aber im Blick auf die Kunstförderung muss man sagen, dass dort es selbstverständlich ist, dass auch bestimmte Formen der Aufkultur und des Undergrounds eben mit subventioniert werden, weil sie unser gesellschaftliches kulturelles Bild prägen. Und nochmal, hier geht es um Vielfalt, also es wurde auch schon angedeutet, welche Verwendungsmöglichkeiten es gibt. Und die Lebensrealität, die vor uns, uns aus dem Publikum entgegengeschlagen ist, die ist ja noch viel schlimmer. Wie viele Comiczeichner müssen sich als Illustratoren, als Storyboarder oder vielleicht auch nur als Tuscher ihr Geld verdienen, damit sie ihre eigenen individuellen Projekte tatsächlich realisieren können? Entschuldigung, das klingt mir zu abwehrend.
7: Nein, das ist das, eine Schande. Zum Beispiel zwischen
2: andere Sachen zu machen und so weiter. Im Gegenteil, es ist eine Bildung, es ist eine Fortbildung, es ist ein Ausprobieren und ich kann gar nicht die ganze Zeit nur eigene Projekte
1: scheißen. Nein, und das, das musst, du musst du ja auch nicht. Nein, aber es gibt aber auch Leute, die kommen gar nicht erst dazu, ihre eigenen Projekte zu machen. Und da würde ich dir mal raten, sich die Mangaszenen anzuschauen, wie viele junge Zeichnerinnen vor allen Dingen, das wieder aufgeben, weil sie sich das spät nicht leisten können. Und wer heutzutage in Berlin lebt und die Preise kennt, weiß, wie schwierig das ist. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile schon Wanderbewegungen von Comic-Künstlern, die dann von einer günstigen Wohnung in der einen Stadt zu anderen pilgern und so weiter. Also ich meine, du bist jemand, der, hat es, der mit dem Comics Geld verdienen kann, aber ich, bin, ich warne davor, das als Selbstverständlichkeit zu nehmen. Und es gibt sicherlich genügend... Beiträge, die das auch unterstützen können, dass vieles eben verloren gegangen ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt mit dem Bild des Dortums, Dass vieles gar nicht erst das Licht der Öffentlichkeit erblicken konnte, weil es schlichtweg dazu nicht die Möglichkeiten gab. Ja. Frage, ja, Und ich, ich glaube, dass das,
10: was er angesprochen hat, aber auch der Gründe, weil er Sorgen ist, die ich auch nicht finde, weshalb es nicht nur Begeisterungsstürme in der Branche aufgrund des comics manifestes gegeben hat. Weil tatsächlich, und ich glaube, das hängt damit, und deswegen denke ich, ist so ein Cent oder ist so ein wichtig wäre, es hängt auch mit einer, mit Kompetenz überall zusammen, solche Dinge überhaupt zu beurteilen. Wenn ich jetzt höre, es werden innovative Projekte gefördert, dann weiß ich, dass das in den letzten Jahren im Comic immer nur, siehe Goethe-Institut, ich hoffe, es ist keiner da, weil wir arbeiten viel mit Goethe zusammen, <lacht> aber äh, trotzdem, das sind, immer, äh, das sind immer Projekte, die... Ich sage jetzt mal ist ein bisschen wöchentlich, politisch korrekt, Kulturaustausch zwischen Ländern und so weiter und so fort, kann man sagen, da entstehen sehr, sehr viele am grünen Tisch erdachte theoretische tolle Konzepte, wo dann relativ gerade Komis dazu entstehen. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, weil man im Augenblick noch an einem Punkt ist, dass es einfach keine breite Kompetenz in der Beurteilung von Komikons gibt über alle Institutionen und dass deswegen dann der Inhalt erstmal über alles gestellt wird. Ja? Und, äh, und da, dann hat er erwartungsgemäße Sachen manchmal dabei produziert. Aber wenn man sieht, wie eben Literaturförderung in Deutschland funktioniert, oder im Theater völlig unvorstellbar, also die, die abgefahrensten, schwierigsten, kompliziertesten, äh, subversivsten, verrücktesten Sachen werden im Theater gefördert. Da gibt es das nationale Performance-Netz, das extra gegründet wurde, ähm, äh, damit eben ganz schräge Formen von Theater, politisch nicht korrekt und so weiter und so fort gefördert werden. Also ich denke, dass es eine Fehleinschätzung ist, grundsätzlich zu sagen, dass durch Förderung nur erwartungsgemäße politisch korrekte Kunst entsteht. Das hängt nur damit zusammen, dass es eben in den fördernden Institutionen, wo so wenig Kompetenz gibt, und da kann so ein Zentrum eine ganz wichtige, ganz wichtige Rolle spielen, um überhaupt zu erkennen, was jenseits von, von politisch korrekten Inhalten noch förderungswürdig sein kann. Ja, da, In der Vollzeit.
7: Ja,
12: das bringt mich auch zum Thema Ausbildung. Also ich weiß nicht, ob das schon genannt wurde, aber was ich halt auch ganz wichtig finde in dem Zusammenhang ist einmal ähm, das Thema Comicforschung, auch im Sinne von Comic-Theorie, dass es da auch mal irgendwann äh, staatlich anerkannte Institutionen gibt, an Unis oder sowas, die sich damit auseinandersetzen, wo auch, ähm, keine Ahnung, Lehrstühle eingerichtet werden und so. Und dann halt auch Praxis. Also dass es dann irgendwann vielleicht auch mal, hoffentlich in naher Zukunft, eine staatlich anerkannte Comiczeichner-Ausbildung gibt, die dann auch wiederum ähm, ja, alle Aspekte des Comiczeichnens in sich vereint, inklusive der, ähm, der Skills, die man halt braucht, um einen Comic zu vermarkten, sich selbst zu vermarkten als Künstler, und wo man dann auch Barfolk beziehen kann, um dann wiederum, ähm, ja, dadurch eine staatliche Förderung, in Anführungszeichen, zu kriegen. Wie sieht es denn damit aus? Wie ist, ja, wie ist da der Stand der Dinge? Ja.
1: Also der Stand der Dinge ist der, dass an einigen Kunsthochschulen ja immer mehr Komme sich etabliert haben, aber es ist schon äh, korrekt, dass ähm, auch was jetzt zum Beispiel eine Professur für Bildgeschichte oder Ähnliches anbelangt oder Lehrstuhl dafür, mhm. ähm, immer eigentlich nichts Äquivalentes und wirklich Vorzeigbares da ist. Ähm, und wir haben ja auch die, die, die Komfort, die hier jeden Morgen im NH-Hotel Forschungsergebnisse präsentiert. Also ich kann nur sagen, dass dieses Verhältnis von Theorie und Praxis für mich zentral ist, weil in der Verbindung erst die eigentliche Dynamik und Auseinandersetzung und Diskussion entsteht, die wir hier gerade führen.
3: Ja, ja. Ja, äh, leider ist doch jemand vom Göttingstuhl da. Ich <lacht> Wenn auch nur ehemals. Ich
7: bin 37
3: Jahre im Laden gewesen. Äh, ich würde aber gerne was dazu sagen. Ich will das nicht so im Raum stehen lassen. Ich persönlich, äh, ich habe, wie schon gesagt, 37 Jahre beim Göttingstuhl gearbeitet und äh, kenne ein bisschen den Laden. Äh, mich würde interessieren, was politisch korrekt ist. Aber das ist nur die im Weiß, wenn man es privat ausmachen. Ähm, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass es diesen Comic-Verein gibt, den kirok oder, oder Comic-Institut. Äh, denn ich sah mich selbst mal in der Lage, vor kurzem, äh, vor ungefähr zwei, drei Jahren, wo ich äh, festgestellt habe, dass äh, das Goethe-Institut, und jetzt kann ich es ja sagen, äh, vor allen Dingen in Frankreich, äh, das Goethe-Institut, Kaum eine Ahnung hatte, was überhaupt Comic ist. Und ich hatte, äh, ich war an sich mehr oder weniger der Einzige, der das ein bisschen hatte. Und ich äh, hatte ein Projekt, das hat man mir zugeschustert. Und ich wäre sehr froh gewesen, wenn es so einen Comicverein gegeben hätte, denn das hätte mir äh, die mühvolle Arbeit erspart, äh, Verlage zu interviewen, Comickünstler zu interviewen, unter anderem auch Felix, äh, um mir zu helfen für ein Comicprojekt. Und äh, ich kann das nur unterstützen und ich finde es fast schon, dass es das gibt und äh, ich hoffe, dass es wirklich eine Zukunft hat. Vielen
0: Dank für den Beitrag. Jetzt gibt äh, es die Chance noch ein, zwei letzte Fragen zu stellen oder Bemerkungen zu machen. Ansonsten wüsste ich gerne noch etwas ähm, von, also vor allem von euch natürlich, äh, die im Umfeld des, des Comic Vereins jetzt aktiv sind. Das ist ja eine sehr spannende Debatte, die läuft im vergangenen Jahr, wir debattieren hier jetzt. Es gibt Einzel und da, Diskussionen. Gibt es da in irgendeiner Form auch eine Möglichkeit, so etwas institutionalisierter an dieser Debatte teilzunehmen? Auf welchen Foren geht das jetzt weiter? Wo kann man sich einbringen, wenn man da entweder mitwirken will oder auch ein bisschen gegensteuern will, weil man vielleicht auch einwirken möchte auf das, was da sich jetzt entwickelt. In welchen Formen finden die Diskussion statt, wenn wir nicht auf einem Podium sitzen, wie hier?
1: Also erstens sind wir als Personen präsent und haben uns hier vorgestellt und jeder, der möchte kann Mich oder Stefan auch gleich nochmal ansprechen. Ähm, wir sind auch dabei, dementsprechend eine Webseite zu entwickeln, wo wir unser Anliegen präzise präsentieren und auch die Möglichkeit bieten, uns zu kontaktieren, ähm, denn wie das gerade schon gesagt worden ist, es geht tatsächlich um die Kommunikation und den Austausch. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir im Zusammenhang mit der Ausstellung und gemacht haben, dass wir von vielen Zeichnern und Autoren angesprochen worden sind, die dann jemanden suchen äh, für gemeinsame Projekte und so weiter und so fort und äh, in dem Sinne wollen wir auch eine Webseite etablieren, die eine solche erste Kommunikation ermöglicht. Und da muss man halt das weiter schauen. Aber wir werden mit Sicherheit kein großer Förderverein werden, wo dann Ziegmitglieder daran teilnehmen können und mit ihren Beiträgen gewissermaßen das Ganze unterstützen. Unsere Idee ist wirklich erstmal aus dem Kleinen heraus zu operieren, die Grundstrukturen zu schaffen, um dann das
7: Ganze in die Öffentlichkeit okay. zu tragen. Ja, das ist sehr gut, weil ich sicher bin, dass auch Leute hier im Publikum
0: Interesse haben, euch dann direkt anzusprechen und Kontakt aufzunehmen. Wir nehmen uns mit der Zeit, die wir hier haben, jetzt, jetzt aus der Debatte, was ihr auf dem Podium sagen wollt und ergänzen wollt, dazu zu diesem Themenbereich, das wir vielleicht noch nicht angesprochen haben.
6: Haben wir das erst mal deutlich? Ich denke, das Institut kann einfach ein... Anfang sein. Und äh, was daraus wird, können wir alle nicht wissen heutzutage. Ich denke, es ist erstmal die Plattform, um von daraus weiterzugehen und von daraus Projekte anzuschieben. Und äh, ich denke, dass wird die Zeit zeigen, welche Projekte das sein werden, welche
0: Partner und welche Finanziers man dafür findet. Aber ich denke, es wäre ein guter Fortschritt, wenn es sowas endlich in Deutschland gäbe. Ja, ich bin sehr gespannt und in ein, zwei Jahren... Im nächsten Comic-Salon werden wir uns schon ganz konkret uns was angucken können. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Diskussion. Sie wird weitergehen, sie wird spannend sein. Alles Gute dafür.